0: Olá, alunos do ESAG Online, eu sou o Gabriel, e essa aqui é mais uma aula nossa de filosofia. Aula em que então abordaremos a nossa UTI número 3. Então, como você já sabe e espera, aqui então uma aula em que nós revisaremos ali as últimas nove aulas que nós aqui vimos nesse curso, e portanto da aula 17 até a aula 26. Sim. Muito bem, então pessoas, ali então de volta a essa 17 aula, para comentar um importante filósofo alemão, que foi ele, o Arthur Schopenhauer. Então você lembra que o Schopenhauer vai inaugurar uma crítica é, ao pensamento hegeliano? Então, ali o George Hegel era o principal pensador aqui do comecinho do século 19 na Alemanha, inclusive ele tinha fama ainda em vida, ele tinha suas aulas ali disputadas é, em Berlim, onde ele lecionava ali filosofia, e também junto a ele, lá na Universidade de Berlim, estava o Arthur Schopenhauer, também professor de filosofia, mas o Schopenhauer ali passou a tecer críticas especialmente ao, ao otimismo da filosofia de Hegel, ele buscava ali, frontalmente incomodar Hegel, colocando suas aulas no mesmo horário desse autor, buscando disputar alunos com ele, sem sucesso, como você lembra, então ali, todo mundo preferia assistir às aulas de Hegel, deixando Schopenhauer sozinho, e de fato é sozinho que ele passa ali os seus últimos dias morrendo frustrado e solitário, sim? Entretanto, ali no século XX, bem depois da vida de Schopenhauer, ele volta a ser relido, ele volta a ser analisado, e aí, então as suas obras passam a ganhar muita importância. E até a gente pode colocar que em boa parte Schopenhauer hoje é um autor pop, um autor que é conhecido ali por pessoas leigas em filosofia e assim por diante. Sim, em especial porque Schopenhauer vai ter uma grande influência em Nietzsche, que é um autor também bastante pop, mas Schopenhauer tem uma filosofia que vale por si só, que é, em boa parte, uma filosofia do pessimismo, sim, de um pessimismo filosófico, portanto. Então, lembremos, pessoas, que aqui então Schopenhauer escreve a sua grande obra, que é O um Mundo como Vontade e Representação, que ele publica em 1800 e 18, sim, e nesse livro aqui, então, é, ele tece uma crítica é, ali a, ao conhecimento proposto por Hegel, então lembremos que ali existia um debate importante entre Kant e Hegel, que Schopenhauer vai buscar atravessar nesse momento, que então era o debate sobre o um mundo numênico, sim, então, lembremos, né, que Kant dizia que a realidade está colocada em dois grandes planos, sendo um deles o mundo fenomênico, isto é, o mundo das coisas tal qual nos parece, que então o nosso corpo é capaz de organizar a partir dos sentidos, sim, e havia também, vai dizer ali o Kant, o mundo numênico, isto é, o um mundo dos não-fenômenos, que então é um mundo que está além das experiências, além do conhecimento humano, mas, dizia Kant, é um mundo que pode ser especulado ao, ao nós percebermos que a mente humana ela é limitada, isto é, ao perceber que o ser humano é incapaz de entender toda a realidade que o cerca, aí sim, com base nisso, nós especulamos a existência de um mundo além da compreensão. Como esse mundo é? Não sei, vai dizer Kant, porque justamente é um mundo que não pode ser aprendido. Já Hegel, em sua fenomenologia, vai propor que, na verdade, é, o mundo ele é entendimento, e, portanto, o mundo ele está inteirinho no entendimento humano, portanto não há nenhuma existência para além desse entendimento, e logo aqui né, Hegel vai dizer que esse mundo é, numênico não existe. Beleza? Então o Bob Schopenhauer vai buscar reabilitar esse mundo numênico, sim, afirmando sim que existe sim um mundo para além dos fenômenos, e esse mundo, inclusive, é um mundo regido por uma força, por uma condição que essencializa o mundo, incluindo os seres humanos, e é uma coisa que subordina a razão. A ela, sim. Então lembremos que Schopenhauer vai ser ali possivelmente o primeiro grande filósofo irracionalista da história, né? Ao propor que não é a razão que explica o mundo para nós. Não, que na verdade há em nós, seres humanos, é ali uma energia, uma potência pela vida que nos faz é, ali estar no mundo e buscar entendê-lo, sendo a razão subordinada a isso, que é justamente a vontade, sim, então ali há uma vontade cega e racional, tirânica e insaciável em nós, vai dizer Schopenhauer, que então nos impulsiona em direção à vida, que nos faz buscar ali entender a realidade, e nessa busca por entendimento, nós tendemos, vai dizer aqui o Schopenhauer, a ter uma vida sem sentido e de sofrimento. E por quê? Bom, porque então, vai dizer ele, que logo de cara, quando nós percebemos que existimos, né, percebemos a existência, nós percebemos que a vida ela é principalmente angústia e sofrimento. Então ali, a felicidade, dizia ele, é, abre aspas, como a esmola que damos ao mendigo, fecha aspas. Isto é, a felicidade é uma coisa que passa rápido, que acontece e rapidamente vai embora. E portanto a vida ela é principalmente sofrimento. Ao constatar isso nós passamos ali a buscar caminhos que possam saciar o sofrimento da vida e esses caminhos são chamados de desejos. Então nós ali criamos desejos, estipulamos metas para perseguir ao longo da vida, entendendo que ao realizar esse desejo ou aquele, nós atingiremos a felicidade plena ou ali atingiremos a plenitude como um todo, mas quando você realiza os desejos que você persegue em sua vida, você então rapidamente percebe, percebe que não é tudo aquilo que você imaginava, que então você sonhava que a sensação ao realizar aquela coisa seria muito melhor. Nesse momento você se frustra, vai dizer Schopenhauer, você passa a traçar novos desejos que são igualmente desejos sem sentido, que vão te levar ali a lugar nenhum e justamente é esse ciclo entre o tédio e o desejo que marca a existência humana. E sim, vai dizer Schopenhauer, que os desejos eles nunca fazem sentido. E por que não? Porque justamente a vida não faz sentido, vai dizer aqui Schopenhauer. O mundo é um grande vazio de sentido, o um mundo é um local em que não há nada a se encontrar, não há nada a se aprender, não há nada ali que possa dar sentido à nossa existência. Não, dizia Schopenhauer, como um niilista que o mundo ele é como se fosse um grande abismo, em que há apenas duas certezas, da queda e da morte, e nada a se fazer no caminho rumo ao pé desse abismo. Ok, gente? Então você vê Schopenhauer aqui, desenvolvendo uma visão profundamente pessimista da vida, né, colocando a vida como ali uma existência totalmente aleatória e sem sentido, e marcada pelo sofrimento. Beleza? Muito bem. E esse pensamento nelista de Schopenhauer vai ter profunda influência em outro filósofo alemão, que também vai ser profundamente ali, impactante, até hoje muito marcante, que foi ele, o famoso Fiedrich Nietzsche. Lembra dele? Então, pessoas, lembremos que então o Nietzsche ele vai ser ali de uma origem de estudo, né, uma formação distinta a filosofia, ele era inicialmente um filólogo de formação, sim, e lembremos que então um filólogo, ele é um especialista na história gramatical de uma língua, que então estuda ali no caso dele, língua grega antiga, e vai ser então o grego antigo que leva Nietzsche ali a entrar em contato com textos pré-socráticos e com isso em contato com a filosofia como um todo e dali em diante o Nietzsche passa a publicar muitos e muitos e muitos livros, é, livros que não tinham um formato convencional de filosofia, obras que, então, ali é, traziam é, uma escrita em aforismos, isto é, em sentenças curtas, ou até ali utilizando personagens para afirmar o que ele afirmava. E, ao observar os textos de Nietzsche, você encontra ali textos muito bem escritos, você encontra ali textos com reflexões muito profundas, e até reflexões bastante é, irônicas, bastante ácidas, bastante críticas a alguns valores que até então ninguém sonhava em criticar, e ao observar o um montante da obra de Nietzsche, você então percebe que Nietzsche tem uma objeção, uma crítica frontal ao que nós chamamos de objetividade da verdade. Sim? Em que sentido? Então, pessoas, veja, nós somos ensinados, desde Platão, que a verdade, ela é objetiva. que Isto é, que a verdade sobre alguma coisa está no mundo, à espera da mente humana, à espera de um gênio que possa, pela razão, encontrar essa verdade objetivamente. E ao encontrar essa verdade, esse gênio poderá demonstrar essa verdade para todos, que todos, então, pela razão, vão reconhecer. Sim, essa de fato é verdade sobre isso, ok? Pois bem, mas vamos dizer o Nietzsche que não é assim que funciona, que não existem verdades objetivas no mundo, que não existem fatos no mundo, apenas interpretações. E portanto, se nós então ali entendemos que não, que sim, existe sim, verdades objetivas no mundo, é porque então nós fomos ensinados a pensar assim, porque pensar assim foi conveniente para muita gente, para a igreja, para o Estado, para intelectuais, dentre outros. E no momento que você aceita uma verdade como objetiva, você aceita as verdades dos outros, e nesse processo nós perdemos vitalidade, vai dizer Nietzsche. Nós perdemos condição de viver a vida tal qual nós queremos. Nós perdemos a condição, vai dizer ele, de dizer sim, a vida. Sim, e portanto a filosofia de Nietzsche procura centralmente questionar qualquer tipo de objetividade é, do real, até ele pode colocar, como ele dizia, que a filosofia dele é a filosofia do martelo que então busca destruir sistemas de pensamento, especialmente os sistemas morais. E em sua crítica geral ao cristianismo, ele vai dizer justamente que antes do cristianismo e também antes do platonismo, do encontro entre essas duas coisas que dão origem ao mundo ocidental, existia duas morais, né, duas moralidades diferentes que então conviviam mais ou menos em harmonia, que era de um lado a moral de Senhor e do outro a moral de de escravo, sendo que a moral de senhor, dizia Nietzsche, vai ser aquela moral que procura o triunfo de si mesmo, isto é, que busca realizar a sua vontade de potência no mundo. Enquanto que a moral de escravo é a moral dos ressentidos, daqueles que então ali queriam triunfar, queriam se realizar, não conseguiram e ao não conseguir acabam desenhando ou colocando ali o triunfo alheio como uma coisa errada, imoral e assim por diante. Então, ali no momento em que Platão coloca é, a verdade como uma coisa única, como uma coisa objetiva, isto é, no momento em que o Platonismo estabelece que há apenas uma resposta certa para cada pergunta feita, nesse momento, né, esse pensamento é coptado pelo cristianismo que justamente estabelece a moral única. Porque então, essa verdade. É uma só, evidentemente, então, que a verdade moral também é uma só, que então só existe uma ideia correta do que é o bem e uma ideia correta do que é o mal. Não duas, não mais do que uma. E ao estabelecer a moral única, o cristianismo ali vai, vai, vai digamos assim, corromper, vai abolir a moral de Senhor, instituindo uma moral que vai ser muito semelhante à moral de escravo, que então acaba enfraquecendo o ser humano perante ideias como a culpa e o pecado. Sim, gente, então aqui justamente a ideia de Nietzsche é propor uma filosofia, é propor um estilo de vida que possa perceber o quão arbitrária, o quão inventada é essa moral cristã, o quão ela enfraquece ali a vitalidade humana para, nessa percepção, poder quebrar com tudo isso. E essas ideias ficam ali um pouco mais claras na grande obra de Nietzsche, que vai ser a obra Assim Falou Zaratustra, que ele publica em 1885, em que então, nesse livro, Nietzsche convida né, o personagem histórico Zaratustra, ou Zoroastro, para vir à Terra é, desfazer o que ele fez, isto é, desfazer ali toda a contribuição que ele Zaratustra, o Zaratustra histórico, deu para o pensamento religioso ocidental. Porque lembremos que, então, Zoroastro foi um importante profeta é, persa que, então, fundou uma religião, justamente o Zoroastrismo, que nos trazia é, ideias como Deus e Diabo, ideias como os Paraíso e Inferno, ideias como o Juízo Final, Messias... Sim, ou seja, aqui então entendia o Nietzsche que o Zaratustra era o grande culpado por toda a moral de escravo do cristianismo, então ele convidava o Zaratustra, em sua ironia, a vir à terra desfazer o que ele havia feito. Sim? Muito bem. Então pessoas aqui, o Zoroastro do livro, que vai ser claro um o Zoroastro as é, avessas, é, vai até a montanha, ali então no livro, é, medita, encontra as verdades sobre tudo que existe, volta à sua aldeia e ensina três lições aos seus compatriotas. Primeiro, a lição de que, abre aspas, Deus está morto, de que então a cultura ocidental, no seu desenvolvimento histórico, lá no século XIX, havia enterrado a ideia de Deus, né, tirado a importância dessa ideia. Sim, também aqui ele traz a lição do eterno, retorno, isto é, de você abre aspas, aceitar a destruição do mundo aceitar que então ali os sistemas de pensamento que se ergueram ao longo da história, vão ser sempre castelinhos de areia, isto é vão ser sempre sistemas que vão gay, que vão durar durante um tempo e depois desabar dando espaço sempre a outro sistema. Até a proposta em aceitar o eterno retorno é você não erguer mais sistema de pensamento, é aceitar o mundo enquanto nada, porque a partir dessa aceitação, você atinge a condição do super-homem. Isto é, a pessoa que então passa por todo um processo de transvaloração que abandona tudo que não é ela, que então seja verdades morais impostas a ela e passa a viver somente a partir de sua vontade de potência, tal qual sua vida pede, dizendo sim, portanto, à vida. Sinto aqui pessoas, propõem a Nietzsche, que se a vida é um abismo, como dizia Schopenhauer, devemos dançar diante dela. Né? Então ali a vida ela é um fardo, é fundamental aprender a amar essa vida sem esquecer que ela é sofrimento mas amar essa vida e fazer da vida uma obra de arte. Sim? Muito bem. Então, pessoas, então, o Nietzsche, como você lembra, vai ser um autor é, importantíssimo, porque ele coloca ali vários conceitos, em especial o conceito de mundo enquanto nada, que vai ser central para a filosofia do século XX e começa logo após, um ano após da morte dele, o Friedrich Nietzsche. Ok, gente? E no século 20, né, nós teremos novos pensadores, novos grandes temas é, da filosofia e também novas escolas de pensamento. E um tema que passa a ganhar muita importância é, nesse contexto vai ser justamente a filosofia da ciência. E por quê? Porque lembremos que pessoas aqui, do fim do XIX, em direção ao século XX é há um momento em que o pensamento científico vive a sua ascensão, vive o seu auge. Por quê? Porque então de lá para cá nós passamos a entender que o conhecimento científico é um conhecimento superior, é um conhecimento mais elevado, é um conhecimento ali, digamos, preferencial da cultura ocidental, sim? E justamente porque a ciência se mostrou um conhecimento muito mais é confiável do que outros, né? permitiu ao ser humano transformar com muita habilidade a natureza em favor de seu próprio bem-estar. E claro, no momento em que a filosofia, em que a ciência né, começa a tomar esse espaço, a ser o principal tipo de pensamento do Ocidente, a filosofia como um todo perde espaço, mas a filosofia ganha com isso um grande tema. Sim? E no que diz respeito à filosofia da ciência, há dois importantes filósofos que nós vimos nessa aula 20. Então, aqui no caso, um deles, o famoso aqui austríaco Karl Popper e o norte-americano Thomas Kuhn. Muito bem, então lembremos que de pessoas o Karl Popper ele tinha duas grandes preocupações em sua filosofia a preocupação sobre a inovação científica e sobre a demarcação do conhecimento. Então, o que seria que a inovação? Até lembremos que nessa época aqui, comecinho do século XX, a física vivia os impactos da revolução promovida por Albert Einstein nesse campo do conhecimento. Sim. Então, ali, vendo a física, que é a ciência-mãe, a ciência-referência, sofrendo mudanças profundas, o Karl Popper quis refletir sobre o que a inovação significa para a ciência. Então será que a ciência, sendo um conhecimento que muda o tempo todo, isso então é um demérito para a ciência? Será que então a ciência está ali caminhando para ser superada no futuro por conta disso? Ou não? Então o que a inovação por si só representa para o pensamento científico? Essa então uma questão importante. E outra questão vai ser a demarcação do conhecimento científico, isto é, criar critérios que possam definir o que, é, um, um, a, o que é ciência e o que não é conhecimento científico. E, pessoas, lembremos então que essas duas grandes preocupações passam pelo conceito ou pelo princípio de falsibilidade de Popper, em que ele vai dizer que a inovação científica vem a partir da falsibilidade, de você falsear teorias científicas. Por quê? Porque então se você ali eventualmente soma evidências positivas, se você então ali faz estudos que comprovam teorias já ali consolidadas, você não cria nada de novo, não inova a partir disso. Agora, se você então encontra um erro, se você então ali encontra um problema, um probleminha que então está na teoria então vigente, você encontra ali todo um campo de estudo que permite a mais cientistas entender as dimensões totais desse erro e até, eventualmente, ir lentamente superando essa teoria e colocando outra no lugar dela. Até vai dizer o Popper que é salutar, que é interessante que as teorias estejam constantemente sendo revisadas e superadas. Por quê? Porque então, vai dizer ele, o conhecimento científico de fato é a última etapa do conhecimento humano porque a ciência ela, é um campo do conhecimento que busca o próprio erro, né? que aceita os próprios erros, que então se permite ser falseável. Inclusive, vai dizer ele que um conhecimento para ser científico, ele precisa ser um conhecimento Falciável. Se não for falseável, se for um conhecimento que não pode estar errado, não é um conhecimento científico. E levando em conta esse princípio, então ali o Popper define que existem três tipos de estudos, três tipos de, abre aspas, ciências. Né? Então aqui há é o que ele vai chamar de ciências puras, de ciências, é, aliás, de pré-ciências e também de pseudociências em que, então, as ciências puras são aquelas que justamente se adequam perfeitamente ao método é, científico e que são conhecimentos amplamente falseáveis. E lembremos que o Popper vai ter uma visão limitada é, com relação a quais conhecimentos são ciência. Isto é, ele vai dizer, então, ali que ciência mesmo são somente as ciências naturais. Então a física, a química, a biologia e as suas várias derivações, sim. Enquanto que, por exemplo, as chamadas ciências humanas seriam pré-ciências, justamente então porque a economia, a história, a sociologia, a psicologia são estudos que não conseguem ser amplamente falseáveis, que trazem teorias que ali podem ou não estar erradas, e o estar errado não corrompe a teoria como um todo. Então aqui ele vai dizer que por não ser um conhecimento que pode estar totalmente falseado, não é uma ciência pura, é uma pré-ciência. E há também as pseudociências que são estudos que se afirmam ciência, mas não são vai dizer aqui o Popper. E por que não? Porque justamente são conhecimentos que não seguem o método científico, sim, e são conhecimentos que não são nem um pouco falseáveis. Então, por exemplo, aqui o grande caso de uma, de uma pseudociência é a famosa astrologia, sim, dos signos, horóscopos, etc. Porque então, quando você traça um paralelo entre o planeta X e o humor da pessoa Y, né, quando você busca definir por que tal pessoa tem tal comportamento com base em astros, você cria uma relação que não pode ser percebida, que não pode ser quantificada pela matemática, e que não pode ser falseada em suas colocações. Né? Então aqui não, não há como você ali falsear uma teoria que diz que tal planeta ali manifesta tal efeito ou outro no humor de uma pessoa. Por conta disso, aqui então temos exemplos de pseudociências, nos coloca aqui o Karl Popper, ok gente? Além do Popper, um outro filósofo aqui da, a, da, da ciência bastante importante vai ser o Thomas Kuhn, sim? E o Thomas Kuhn, pessoas ali, vai ter um estudo focado nas evoluções científicas, e vai trazer em seu pensamento uma provocação bastante interessante em que então ele propõe que a ciência, por definição, não busca o novo. Que então a inovação não é ali o objetivo principal das ciências. Não, o cientista ao adentrar uma comunidade científica ele busca principalmente desenvolver o paradigma, vai dizer aqui o Thomas Kuhn. Isto é, desenvolver a partir das macroteorias já postas na ciência. Ou seja, ali então em qualquer ciência, quando você passa a ser um cientista nela, você então vai encontrar uma comunidade científica, ok? Que vai sempre avaliar ali o seu trabalho e que vai estabelecer para você formas já previamente feitas, métodos e teorias para organizar as suas pesquisas. De modo que então... Um cientista, vai dizer Thomas Kuhn, ele sempre desenvolve uma ciência normal, isto é, uma ciência que segue as normas de sua comunidade científica, o que então não exclui na história, eventualmente, a inovação. A inovação, a inovação científica, claro, acontece, mas ela não acontece, vai dizer o Thomas Kuhn, por intenção do cientista. Não, ela acontece por acidente, ou seja, ao momento em que passa a surgir Anomalias, vai dizer aqui então o Thomas Kuhn, isto é, começam a surgir ali é, alguns problemas na pesquisa, algumas coisas que não fazem sentido à luz do paradigma, ou algumas coisas que ninguém imaginava que era possível acontecer, e acontece, que então colocam o paradigma em xeque, sim, até inicialmente o interesse aqui desses cientistas vai tentar salvar o paradigma, isto é, ali se por que está dando errado ali, o uso dele e eventualmente se percebe que o paradigma está errado e nesse momento a ciência entra em crise e depois em revolução científica, em que então novas teorias são desenvolvidas, novos métodos são ali é, criados, Novos gênios surgem para ajudar nesse processo e aí quando a revolução científica acaba, quando então ali o paradigma ali anterior é substituído por um novo, que atende aos problemas, aí sim fecha-se o ciclo e o cientista volta a desenvolver ciência normal, evidenciando, portanto, que não há na ciência um objetivo de buscar o novo. Não, há sempre o interesse em fazer ciência normal a partir das macroteorias, a partir do paradigma. Legal? Muito bem, então aí fechamos a aula 20, né? que então a aula é sobre filosofia da ciência, e depois nós comentamos ainda no tema ciência sobre o pensamento de Edmund Russell, que então vai ser um filósofo alemão que funda uma escola filosófica do século 20 que é a escola da fenomenologia, em que então é, o Russell ele buscou justamente desenvolver uma filosofia científica, isto é, organizar a filosofia para ser estudada de forma como uma ciência empírica e também exata. Legal? Então ele vai dizer, claro, que então para que a filosofia passe a ser uma ciência é importante que haja um objeto definido vou definir qual vai ser a coisa que a filosofia vai buscar estudar é, como ciência. E ele vai dizer, o Russell, que a filosofia em sua milenar história esteve sempre buscando é, encontrar a realidade em suas formas mais puras, isto é, pensar a realidade em suas formas mais primeiras e, a partir disso, ele estabelece que o objeto da filosofia passa a ser o fenômeno puro da consciência. Isto é, passa a ser a essência que está no mundo. Então, quando nós olhamos para o mundo, vai dizer Russell, nós vemos as coisas sempre cercadas por camadas de intencionalidade. Né? Como assim? Então você vê alguma coisa que está ali encoberta, por exemplo, com uma camada de ali, sensibilidade, de impressões sensíveis, ou ali com uma camada de visões culturais, ou uma camada de historicismo, de contexto histórico, sim? Ou uma camada de psicologismo, beleza? Então a ideia da ciência de Roussel, do método ali fenomenológico, da época, como ele chamava, é ir entendendo essas camadas, é ver tudo aquilo que não é a coisa em si, para ir superando essas várias camadas, se aproximando cada vez mais e mais e mais da essência dessa coisa. Ok, gente? Então Roussel propõe uma ciência das essências que através da época, da redução fenomenológica, vai, então, ali tirando tudo aquilo que não é o ser em si, e se aproximando da existência pura da consciência. Legal? Então, Roussel nos deixa é, essa obra e esse esforço e essa proposta de então, transformar filosofia em ciência. E as obras de Roussel vão ser ali bem aproveitadas pelo seu principal seguidor, que então foi ali o francês Merleau-Ponty. Sim? E o Merleau-Ponty é, vai ali ter interesse em desenvolver essa ideia de Roussel de buscar olhar para a realidade como se fosse a primeira vez, isto é, encontrar a realidade em suas formas mais puras, sim, mas em sua filosofia, o Meloponti vai dizer que a ciência é um conhecimento de segunda ordem, que então a ciência estabelece técnicas, a ciência estabelece condições para que então o mundo fique transparente aos nossos olhos, mas a ciência incapaz, vai dizer aqui então Merleau-Ponty, de abordar as grandes questões da vida humana, de pensar o sentido da existência, de, de pensar o autoconhecimento, de pensar a relação do homem consigo mesmo, com a natureza, com os outros, e a partir disso, ali Merleau-Ponty coloca a filosofia como um conhecimento acima da ciência por trazer essa possibilidade, e a filosofia de Merleau-Ponty é uma filosofia que vai ser anti-intelectualista, isto é, que nega ali o monopólio do intelecto como caminho explicativo do mundo, sim, e propõe um conhecimento que venha a partir do que ele vai chamar de corpo próprio, sim. Então ele propõe que o corpo, o ser humano, ele também é fonte de conhecimento. Que então esse contato do homem com o mundo que o seca Deve acontecer não a partir somente do intelecto, não a partir da razão que busca elaborar sistemas de pensamento, mas sim uma busca que vem a partir do corpo e a partir da percepção, isto é, de um contato imediato com a realidade. Então ali, claro, também muito influenciado pelo Nietzsche, Merleau-Ponty propõe que qualquer tipo de sistema intelectualista é apenas uma elaboração, que então nos afasta da realidade em formas puras, que é o conhecimento que vem da percepção, e propõe que então, através do corpo próprio, eh, as pessoas ali passem a buscar entender a realidade através da condição perceptiva. Sim? Muito bem. Então essa foi a escola da fenomenologia, que vai até ter uma escola irmã, que compartilha alguns conceitos e alguns autores, que foi ela a escola do existencialismo. Sim, então lembremos que o existencialismo é definido por seu lema que propõe que a existência precede a essência. Então diziam os existencialistas que, veja, primeiro o mundo existe, primeiro as coisas estão no mundo, e estão no mundo enquanto o nada, isto é, estão no mundo enquanto ali existências desprovidas de sentido próprio, desprovidas de formas próprias, de ali nomes próprios, e é a mente humana, sim, é então a mente humana em sua condição única de pensar a si própria e as outras coisas, de ter, portanto, auto... Consciência que passa a observar o mundo e definir o mundo a partir dele próprio do ser humano. Ou seja, sendo o mundo nada, ele não nos dá nenhuma pista sobre ele, não há nenhuma condição ou pré-definição do mundo que nos ajude a entendê-lo como ele é, e portanto o ser humano é totalmente livre para olhar para o mundo e construir a essência desse mundo tal qual queira a mente humana. Sim. Então lembremos, pessoas, que o existencialismo vai surgir aqui, lá na Dinamarca, lá então ali no país de Kierkegaard sim que era inclusive um filósofo cristão, sim, que então ele desenvolvia uma filosofia que colocava Deus como elemento central de sua reflexão. E Kierkegaard vai nos dizer que de fato quando você olha para o mundo, você vê um mundo que é um absurdo, isto é, um mundo que não faz nenhum sentido em si mesmo e um mundo que é perdido por conta disso. Entretanto, se esse mundo aqui está perdido, talvez, vai dizer Kierkegaard, exista salvação no mundo posterior à vida, no mundo espiritual. Ou seja, ele coloca o salto da fé, isto é, a condição da crença em Deus, como o único possível caminho para a salvação do homem. Não é certeza, porque então ali, se nós não entendemos nem esse mundo aqui, imagina pensar um mundo para além desse. Mas a fé, vai dizer ele, é o único possível caminho do homem em direção à salvação. É isso. Ou nada, sim. E esse pensamento de Kierkegaard, muito cristão, né, vai ser aqui laicizado por Heidegger, pelo alemão Martin Heidegger, que então ele desenvolve a sua grande obra, que vai ser O Ser e o Tempo, que ele publica em 1927, sim. E nesse livro ele propõe que existem dois tipos de seres, ele o Heidegger. Né? Então existe de um lado o que ele vai chamar de ser para si, ou de Dasein em alemão, e o ser em si mesmo. E pessoas, ele vai dizer que então os seres em si mesmos são aqueles seres que ali não têm consciência que existem. Então qualquer coisa, exceto o ser humano, que ao não perceber que existe, não é capaz de definir a sua própria essência. Já o ser humano, né, que é então um ser autoconsciente, começa a perceber a sua existência e começa a formar a própria existência a partir disso e definir as existências de outras coisas também a partir disso, ok? Então é o ser humano buscando se entender, que passa a olhar para a realidade e definir a tudo, incluindo a ele enquanto essência. Sim? E aí pessoas... Nós comentamos também que o grande divulgador do pensamento existencialista vai ser o francês, é, aqui Jean-Paul Sartre. É, o Sartre aqui vai ser, então, o autor a levar essas, esses vários conceitos de angústia, de mundo absurdo, né, etc., para uma filosofia mais secular e até ateia, como nós lembramos. E o Sartre vai dizer que o homem está condenado a ser livre, que então o ser humano está obrigado a olhar para o mundo e tentar entendê-lo, ou seja, o mundo pode ser tal qual nós queremos que ele seja, mas nós nos sentimos obrigados a dar uma essência para esse mundo, nenhum ser humano é capaz de renunciar à condição de tentar pensar a realidade e defini-la de algum jeito, e claro, se o mundo é tal qual nós queremos que ele seja, é importante, é essencial que esse mundo seja construído com responsabilidade, vai dizer o Sartre. Que então você busque pensar uma realidade e construir é, uma ideia de bem que seja construída coletivamente. Levando em conta ali as percepções de todos. Sim? E pessoas, por fim, fechando o existencialismo, também havia ela, a famosa Simone de Beauvoir, a companheira amorosa de Sartre e também importante filósofa, que então vai dizer, ali vai desenvolver uma teoria feminista a partir do existencialismo, propondo que ali, diferentemente dos homens, as mulheres tiveram a sua essência construída por outros, no caso, pelos homens. Né? Ou seja, o ser humano, como nós aqui vimos, nasce com essa condição única de olhar para o mundo, de entender ali a si próprio e o mundo, e definir o mundo tal qual ele quer, sim. Então os homens tiveram esse privilégio e as mulheres não. Então, as mulheres foram ali pensadas e essencializadas pela visão masculina. Então vai dizer ela que é importante que as mulheres Tome para si a função de pensar a si próprias, de se libertar a partir disso e construir com isso a própria essência enquanto mulheres. E claro, uma essência que seja muito mais livre a partir disso. Sim? E aí também, depois que a gente fechou essa aula longa né, sobre o existencialismo, nós comentamos sobre a Escola de Frankfurt, né? voltamos para esse tema, que a gente comentou essa escola já em alguns momentos nesse curso. Sim, e lembremos, pessoas, que a escola de Frankfurt vai surgir nos anos 30, lá no Instituto de Pesquisas Sociais, em Frankfurt, na Alemanha, claro, e essa escola passa a ser importante quando o famoso ali, Max Horkheimer passa a dirigir o Instituto, quando o Horkheimer estabelece ali a sua teoria crítica e quando o Horkheimer convida especialistas de várias áreas do conhecimento diferentes para ajudar em pesquisas sociais. Dentre eles, o famoso Walter Benjamin e também o Ebert Marcuse. Lembremos que, então, Benjamin Benjamin era um crítico de arte que escreve ali a obra chamada de, abre aspas, A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que ele publica em 1936, um livro, então, que ele propõe pensar a arte no capitalismo, colocando que a arte no capitalismo ela perdeu a sua aura, sim, ela passou a ser reproduzida em grande escala, buscando né, uma condição econômica a partir disso, e nisso a arte perdeu o seu senso estético, e isso a arte ali passou a empobrecer, vai dizer aqui para nós, o Benjamin, inclusive, sendo a arte uma coisa que perde totalmente o conteúdo, ela passa a ser usada para qualquer fim, até mesmo fins políticos nefastos. Então o Benjamin comenta aqui em seu livro sobre a estetização da política e do uso dos nazistas, ali da arte, do cinema, para poder fazer propaganda de suas ideias ali, racistas, antissemitas e etc. Sim? Pois bem, e junto ao Benjamin também havia aqui o psicanalista Herbert Marcuse, que então ele escreve também uma grande obra, que vai ser a obra O Homem Unidimensional, que ele publica em 1964, em que então ele vai dizer, dentre outras coisas, que o capitalismo é um sistema que unidimensiona o indivíduo, isto é, que padroniza comportamentos, que então ali tira do indivíduo condição de ser autêntico, condição de poder pensar por si próprio, viver tal qual deseja, para seguir uma vida que é igual ao dos vizinhos, ao dos amigos, uma ideia dada pela ideologia, que é uma ideologia que incute nos indivíduos ali falsas necessidades. Isto é, o capitalismo coloca em nós falsas necessidades que então nos fazem identificar-se com o regime. Ah, tal regime me propõe é, ali de, de poder obter um carrão com meu mérito, obter ali uma mansão com meu mérito, ou ter uma casa de praia através do meu dinheiro. Nossa, é um bom sistema. Por que mudá-lo? Por que transformá-lo? Sim, então essa construção de falsas necessidades vai dizer, o Marcuse dificulta ou quase impede revoluções contra o sistema, porque então justamente o capitalismo passa a ser uma coisa que as pessoas olham, se identificam e defendem até a morte por conta disso. Sim? Então você vê que havia ali um pessimismo que marcava Horkheimer, Marcuse e Benjamin, que vai ser ali revisto é pelo famoso Jürgen Habermas, que vai ser então aqui é o líder da geração segunda de Frankfurt, nos anos 60 em diante, ele então tece uma crítica ao pessimismo de Horkheimer, etc., propondo justamente que essa indústria cultural, ela não é um mal em si mesma. Não, de fato existe ali mídias que veiculam é, informação através de uma ação estratégica, isto é que buscam divulgar informações que são ali pertinentes para essas mídias, mas o problema não é a estrutura comunicativa em si, mas sim ali a ética usada aqui. Então, nós podemos ali criar um discurso da ética que então ali obrigue essas mídias a veicular todo o debate e não somente a parte que é interessante para eles, estão ali ele levando toda uma ação comunicativa que leva toda a discussão para milhões de pessoas e com isso, tendo ali milhões de pessoas informadas, nós podemos, vai dizer o Habermas, através dessa indústria cultural, criar uma democracia ainda mais eficiente, em que então todo mundo tem amplo acesso ao debate, forma com isso livremente a sua opinião cria através dos meios de comunicação uma opinião pública que passa a pressionar o Estado e fazer o Estado obedecer o povo mesmo em períodos não eleitorais. Então você vê que em Habermas há um otimismo que propõe que a indústria cultural permite criar democracia e democracias ainda mais profundas, ainda mais participativas. E por fim, pessoas ali então fechando essa revisão, Vimos ali então a famosa Hannah Arendt, que vai ser ali uma das principais filósofas do século XX, que então nos escreve uma grande obra, que foi a obra As Origens do Totalitarismo, em que, então, ela propõe justamente que o regime totalitário é um regime em que o Estado procura, através de propaganda, através de controle das mídias e através da violência extrema, ele busca, esse Estado, impor aos indivíduos um controle total sobre qualquer comportamento dessa pessoa em sua vida privada e também pública, sim, definindo toda a vida do sujeito, Sim, um Estado que, portanto, não é autoritário, porque, então, o um Estado que é autoritário, ele busca desmobilizar politicamente as pessoas, enquanto que o um Estado que é totalitário, como esse aqui do livro, busca fundamentalmente o oposto, busca, então, ali, organizar as pessoas em favor de ideologias do regime, então, manter as massas em movimento, e, geralmente, ali, massas em movimento de propostas ideais, né? Como assim? Então o líder, ele personifica o Estado, vai dizer Hannah Arendt, ele coloca propostas ali que são abstratas, que mantém o povo ali eternamente ali se movendo em direção a essas, a essas idealizações e claro, esse povo se mantém em movimento pelo medo, pelo conspiracionismo, pelo terror, sim, e nesse processo histórico, vai dizer Hannah Arendt, houve dois exemplos de Estados totalitários, o Estado nazista e também o Estado estalinista. Estou aqui tendo, portanto, um Estado que é totalitário de direita e o totalitário de esquerda. E propõe ela que ambos os regimes devem ser combatidos, porque então o totalitarismo, ele tira de nós a coisa mais importante que nos faz indivíduos, que é a possibilidade da ação. Sim, e por quê? Porque então no estado que é totalitário, a individualidade ela é totalmente suprimida. Você perde a condição de viver tal qual você quer, de ser espontâneo, para ser alguém que demonstra o tempo todo entusiasmo com o regime, você gostando dele ou não. Né? Então, um estado como esse é um ambiente em que você não pode dizer quem você é, nem para amigos íntimos, nem para familiares, e etc. Porque então, você teme, ao dizer isso, arriscar a sua vida e de quem você ama. Sim, então, portanto, esse estado, vai dizer Hannah Arendt, precisa ser combatido, porque a coisa mais importante para qualquer indivíduo é poder pensar por si próprio e agir sempre com responsabilidade. Beleza, gente? Ufa, então é mais ou menos isso. Então, pessoas com relação aqui a esses temas todos, é, qualquer dúvida, me procura, ok? Ou procure o plantão do Excel Online. mas por hora, fechamos aqui. Então, pessoas, valeu, obrigado, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau!